0: Happy ready for departure. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, guten Nachmittag, was auch immer die bevorzugte Zeit für euch, hippen Hipster, ist, übersteuern den Automotor- und Sport-Podcast, über die Begeisterung, die Freude und das Vergnügen am Autofahren zu hören. Und ich begrüße wie jedes Mal, und diesmal live im Büro 408, natürlich den geschätzten, hochgradig kompetenten, gut aussehenden, in Automotor- und Sportdress gekleideten, ja, was Ressortleiter jetzt? Test und Technik, Jens ja, Tralle und weil ich, ich hing gerade wieder fest, ich will immer Chefreporter sagen, da ist der Chefreporter <lacht> auch drin. Aber du bist ja Ressortleiter Test und Technik. Herzlich willkommen, lieber Jens. Schön, dass wir heute
1: Morgen trotz des Mörderstaus wieder hier sind. Ja, Ich habe jetzt gerade noch einen äh, Schluck aus meiner äh, laktosefreien, veganen, gewaltfrei getöpferten Chai-Latte genommen. Guten Morgen. Hafermilch. Hafermilch, ja. Sebastian, ja, dieser Podcast wäre natürlich nichts ohne den großartigen Sebastian Renz, der mit mir ähm, immer noch... Erstaunlicherweise das Büro 408 teilt, äh, ja, der beste, weltbeste, großartigste Auto den Automotorsport je zu bieten hatte, zu bieten hat und zu, hab, zu haben gehabt haben wird oder so, egal. Das klingt das hättest du unten schon den Kerker für mich hier eingerichtet. noch ist
0: er im Büro 408, aber heute Nachmittag steht ein großer Korto. die Tiefgarage also und fährt wieder
1: mit irgendeinem schweren Boliden aus der, aus, vom Hof hier, vielleicht. Äh, es ist der Opel Corsa E. Na, siehst ja, der?
0: der kommt nachher zu uns, den werde ich nachher auf eine Testfahrt mitnehmen. Aber bevor wir das alles machen, möchten wir ganz herzlich bedanken uns, bedanken uns. Und, wollen wir bedanken, be, be, bedanken bedanke uns, uns bedanken äh, uns. Im Stil des großen Roberto Blanco sozusagen. Und zwar bei Jonas. Ja. Zum einen unserem wunderbaren Producer, zum anderen aber auch dem anderen Jonas, dem zweiten Jonas. Dem
1: zweiten Jonas, dem, dem zweiten von den beiden dessen Jonas. den Nachnamen
0: ich jetzt nicht nenne, nachdem ich gelernt habe, dass man Nachnamen nicht nennen darf. Ja. Jonas hat uns jedenfalls eine wunderbare. Großartige E-Mail e geschrieben, Mail.
1: ausführlich.
0: Ich bedanke mich persönlich nochmal ganz herzlich, weil er, ja, auch ist aber mein Oeuvre, er ist. er
1: ist dein Fan. Er Oeuvre ist dein auch, Fan. Und
0: er hatte eine 125 Yamaha, das hatte ich auch. Eine SR125, das schrecklichste, grauenhafteste Gefährt, das ich je hatte. Was und, einiges bedeuten möchte ja, in meiner Und, und er hatte fast ein R5.
1: Also ich das mein, ist hallo. Gut.
0: und er war in Einbeck, wo ich auch schon gerne war. Und er hat aber den einen kleinen Fehler hat er gemacht. Er denkt, ich mag das Autobahndreieck Drametal nicht. Ich bin ein großer Fan. <lacht> Fan des Autos. Ich, ich würde mal sagen, wenn es jemand gibt, der den Fanclub Autobahn Dreieck Drammetal gründet, dann bin ich das. Jonas, wenn du, ich glaube, du zu uns einfach mal, wenn du möchtest. Hat er geschrieben? Möchtest.
1: Ja, dürfen wir. Also auch wenn er kein Hipper-Hipster aus Berlin ist, äh, ich findet glaube, er du super.
0: Ich glaube ja tatsächlich, rund ums Dreieck Drammetal werden wir viel mehr gehört und da gibt es ja auch wunderbare <lacht> Möglichkeiten, seine Freizeit zu verbringen, denn irgendwas muss man sich da einfahren lassen. Absolut. Und was könnte man sich Besseres einfahren lassen, als zum Beispiel entweder uns zu lesen, zu hören oder mit einem Auto herumzufahren? Und wir wollen heute mal über Autos reden, mit denen man eben noch mehr machen kann, nur herumfahren, die einem nämlich, sagen wir mal, mal, ein bisschen mehr Erleben ermöglichen, als das, sagen wir mal, mal, ein Golf 8 1.5 ETSI ermöglicht. Naja, da
1: kann man schon auch ganz wilde Sachen mitmachen. Also wenn man der Werbung glaubt, ja, kann man. Ja. Ich glaube,
0: da muss man auch sehr hipsterig drauf sein. Im Moment, weil der Golf ist ja jetzt verhipstert, habe ich den eigentlich. Voll. Eindruck.
1: Aber VW war eigentlich immer schon, also spätestens seit dem Polo Harlekin waren es die hipster Ach, nee, Schlecht. Nicht. <lacht>
0: Ganz weit vor, der Polo Harlekin, der auch da ist ne, gerade vom Schrottplatz gerumpelt. Was mit, daran weil, lag. Da, ah, das. Polo 6N für uns war natürlich ein wunderbares Auto. Ja. Wir wollen niemanden, der ein Polo 6N Harlekin den in Ehren hält. hier in irgendeiner Form also, also
1: Polo Color konzept das war ja dann so für die Bourgeoisen dann eher. Ja, Und das der war Harlekin, das war schon für die frühen, also da gab es den Begriff Hipster, glaube ich, noch gar nicht. Aber äh, das war dafür gemacht, ganz Wenn klar. Wenn
0: ich ganz böse bin, war mein Eindruck immer, dass die höhere Töchter zum Abitur den Polo Color-Konzept bekommt und wer sozusagen so eine äh, Ausbildung zur Versicherungsfachangestellten gemacht hat, der ist gerne auch mal oder die ist gerne auch mal mit Polo Harleckid unterwegs gewesen. <lacht> <lacht> Aber das ist Rums, böse. Wo ist die hier, die ist hier ganz <lacht> groß. Zack. <Jetzt lacht> <passt mit einem lacht> Aber. Man kann natürlich auch in einem Polo Harlequin wunderbare Dinge er, er, äh, erleben. Wir erinnern uns alle, dass wir alle damals mit Kleinwagen unterwegs waren, vor oder nach der Schule unterwegs, mit mindestens sechs Personen, vier Bierkästen, Zelten, ja, Ausrüstung, alles. Und eine ordentliche Audioanlage
1: und da, noch dazu natürlich. Genau,
0: und da kam es eigentlich gar nicht drauf an, was für ein Auto das war, sondern was möglich hat, nämlich Freiheit. Und ein besonderes Auto, das wir gerade da haben, ist eins, von dem wir gar nicht angenommen hatten, das ist uns so begeistert. und das ist der Opel Vivaro Double
1: Cap. Achso, ich dachte, du kommst auf den anderen. <lacht> ja, okay. Welchen hattest du jetzt gerade im Kopf? <lacht> Dazu kommen wir später. Dazu kommen wir Denn gleich. Denn eins, eins das wir, über das wir hier schon vielfach gesprochen Ach haben, so. aber immer nur aus der Theorie sozusagen, durften wir jetzt auch mal in der Praxis erleben. Du noch mehr als ich. Trotzdem, wir müssen ich. unbedingt darüber reden. Aber ja, du hast recht, der Opel Vivaro Double Cap ist eins der Autos, das uns doch überrascht hat. Also vor allem dich und ja. auch noch den einen oder anderen Kollegen hier. Ich finde das Konzept ja interessant an sich, das ist mir auch nicht ganz unbekannt. Ähm, unseren Freunden, unseren Nachbarn aus den wunderbaren Niederlanden, Niederlanden. die finde ich ja ganz doll. Also Aber ich die kenne das, wir erzählen gleich, was für eine dolle Konzept Ich auch Schöne, in Grüße. Schöne Grüße an unsere Freunde aus den Niederlanden, die uns vielleicht auch hören. Ich weiß gar nicht, gibt es in den Niederlanden hippe Hipster doch in Amsterdam bestimmt. Absolut, Absolut. da gibt es also, <lacht> nicht nur Gleicheier, sondern <lacht> auch richtige hippe Hipster. Ich muss gerade mal kurz abhusten. Dann mache ich
0: einfach mal weiter. Das Konzept ist Opel äh. Vivaro Double Cap Erkläre ich kurz. Ja, genau, mach das mal. Und zwar mal. Ich trink mal einen besteht Wasser. das darin, dass man hinten eine große, einen großen Laderaum hat, der tatsächlich komplett getrennt ist von einer Kabine, in der sechs Personen Platz finden. Und wer meine Familienumstände kennt, weiß, dass sechs Personen genau die Haushaltsgröße sind, in der ich lebe. Und wir waren jüngst mit dem Wagen unterwegs. Und da sagte meine kleine Tochter, sie möge noch ihr Pferd mitnehmen. Wir haben kein echtes Pferd. Wir haben nur so ein Spielzeugpferd, aber auch dasselbiges Pferd ist größer als meine Tochter. Und normalerweise muss man dann sagen, ey Schatz, das Pferd, das möchte auch zu Hause bleiben, das fühlt sich wohl auf seiner weiter sagen wir, nehmen wir mit. Weil man einfach alles, was man im Haushalt hat, reinräumen kann. Das ist großartig. Und es wird nichts schmutzig im Auto. Man kann die Ladefläche einfach auswischmoppen. Das ist großartig. Also einfach, aber Wunderbar. den integrierten
1: Kerch hat er nicht, das wäre ja ganz praktisch. Die
0: Kerch hat nicht, weil da ist ein Holzboden drin. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Ziegfurnier ist, wie <lacht> damals beim
1: Shooting Break CLS, sondern weil es ist es eher ist so ein. echte hessische Arche von Ah ja, der die, die, ah, ich glaube, ich der wird nicht in Hesse gebaut. Weil der wäre mal zumindest vorbeigefahren, zum Einrichten. Und
0: wir haben natürlich einen Opel Vivaro double Cap nur deswegen genommen, um eine kleine Rampe zu bauen auf das Auto, das uns in diesen Tagen tatsächlich live begeistert. Und das ist der.
1: Nee, lass uns doch, Entschuldigung, so, um wenn ich jetzt ja, deine, deinen Übergang versaue hier, aber ähm, den, den, ja, den so du buff. gerade voll <lacht> einstudiert hast, ich, ja, äh, also die, dieses, dieses Konzept, ähm, ich finde das per se ja interessant, wie gesagt, mir ist das äh, vorwiegend bekannt durch ähm, Fahrzeuge mit, mit gelben Kennzeichen, ich glaube, das gibt in einigen Ländern da einfach steuerliche Vorteile, warum auch immer, ähm, aber hat es nicht auch doch, irgendwie, also wie ist das mit, wenn man das Ding, kann man das vernünftig vollladen, du musst doch alles verzurren da hinten in diesem riesen Ladeabteil. dass es der nicht permanent gegen die Trennwand klötert, oder? Also so ein ich, Pferd beispielsweise. Ja, also, haben das, das, das Pferd wurde dadurch verzurrt, dass da noch ein Fahrrad und verschiedene andere Dinge drin waren. Ja. Also haben
0: wir sozusagen Es stimmt natürlich, also ich würde jetzt nicht meinen normalen Edeka oder Aldi oder Norma oder Penny oder wer auch immer da draußen was verkauft, einkauft, da hinten reinlegen, das kullert mhm. dir rum. Und auch wenn du da einen Becher Sahne reinschlägst, hast du nachher Schlagsahne <lacht> drin oder eben… Auch schön. Ja, aber das ist ja auch so, dass ich weiß nicht, wie das deine Frau macht, aber meine nutzt den Kofferraum ja eigentlich nur, wenn es darum geht, wirklich
1: größere Dinge mitzunehmen. Alles andere wird eigentlich auf dem Rücksitz gelagert. Ich bin immer mal erstaunt, wie viel mein, wie viel Gerümpel meine Frau grundsätzlich so rumfährt, sowohl im Kofferraum als auch auf der Rücksitzbank gleichzeitig. Für die wäre das eigentlich super, nur sie fährt so ungern so große Autos. Ja, aber das ist genau das, was mich auch an, an, an Pickups schon... Das ist das so also der einzige Nachteil, den ich da empfinde, dass du eben es gibt Sachen, die sind zu groß für die Rücksitzbank ja. und zu klein für die Ladefläche. Ja, das stimmt natürlich. Das, das ist so ein bisschen nervig. Ansonsten an sich ein geiles Konzept. Ich mag halt leider die Optik von diesem Vivaro so gar nicht. Nee,
0: er sieht, er sieht <lacht> Sie haben ihn auch in Weinrot Metallic
1: geschickt. Das also, ist noch, noch nicht mal das Problem. Vor allem doch. dieser lange Überhang da hinten. Den finde ich den finde ich irgendwie doof einfach. Und wer, der, wer, vielleicht, keine Ahnung, wenn man den mal zu den Kollegen von Irmscher bringt, dann können die da noch was retten. Am ich Überhang? Am Überhang nicht, aber mal... Amtliche 20 Zöller ja. drunter gespackst und schon läuft's. Ähm, das stimmt, nee. er ist auch noch, er ist auch
0: unfassbar lang, er ist 5,40 Meter lang. Also hm. es ist die langen Version des Vivaro, den es mit 4,60 Meter, 5 Meter und 5,40 Meter gibt. So Ihr viel Kaufberatung hm. Nehmen Sie die 5,20 Meter, die gibt's allerdings nicht als Double Cap. Äh, fünf, fünf Meter, das wollte ich sagen. Ah,
1: das heißt, also Double Cap ist immer lang. Double Cap ist immer lang, lang, lang weil sonst
0: kriegst du das alles nicht unter. Aber mhm. an sich fand ich es das wirklich schön, weil du so unfassbar viel Platz hast. Wir haben da auch noch. Also, jetzt genau sagen, dass du auch drin schlafen könntest. Das Problem ist, wenn du drin schläfst, darfst du die Heckklappe nicht zumachen, denn es gibt keine Innenverriedung für die Heckklappe. Hups. <lacht> also, wer sich selber. <lacht> sollte, keine Frischluftzufuhr. <lacht> nein, <lacht> <lacht> wer, wer sich selber ein bisschen einsperren möchte, es gibt ja. absolut, egal. <lacht> Soll es ja geben. Ich war sehr froh, als der Fotograf dann wieder aufgemacht hat. Wir <lacht> haben das so nachgestellt und dann hat irgendwann Biber hat wieder aufgemacht. Das war schön. Aber
1: vielleicht kannst du jetzt nochmal deine Überleitung anbringen. Kriegst du das noch hin? Ja. Nee, der, wir können ja ähm, knallhart einfach. Opel
0: Vivaro Life ist also ein Auto, mit dem man mehr erleben kann. Und mit welchem Auto könnte man noch mehr leben als mit einem Opel Vivaro Life? Das ist schwer vorstellbar. Aber gerade fasziniert uns dieses Auto, über das wir schon sehr viel Theorie gesprochen haben, dass wir jetzt auch in der Praxis gerade erleben dürfen. Das ist der bekannte, berühmte, wunderbare...
1: Adam Rocks? Nee. Ah, äh. Kia
0: Ceed. <lacht> <lacht> Hat Toyota, die auch was geschickt ist, der Corolla da, Rudi? Ja. <lacht> Corolla-Limousine, glaube ich. Camry. <lacht> das
1: ist sehr lustig übrigens, ich hatte neulich eine Corolla-Limousette vor mir. Ähm, außen dunkelgrün, innen ein fröhliches Beige, also man darf auch da Vorurteilsschublade auf und zu, Rückschlüsse auf den Fahrer ziehen. War, war auch, ich konnte es nicht erkennen, wer den Wagen fuhr, aber er fuhr ihn beherzt. beherzt? Also, ich weiß, ich war, das kennt <lacht> der Corolla ja, doch gar nee, nicht. Das war, glaube ich, auch für den Corolla sehr überraschend. <lacht> <Rassen. Aber>, <lacht> Egal, was wir natürlich meinen, ist der großartige Land Rover Defender, er ist jetzt da. Mal kurz nur, also auch nicht so richtig für den Test, aber er ist mal da. Und zwar mit den 240 PS Diesel als 110er, sprich die Langversion. Denn der 90er, so viel Kaufberatung muss sein, kann man erst ab September diesen Jahres bestellen. Den anderen jetzt schon. Und der so. ist so großartig. Und er ist einfach ein geiler Koffer. <lacht> Wir hätten ja
0: so ein bisschen als Traditionalist hatte ich aber gedacht, ich, ich, ich würde ihn gerne auch ein bisschen doof
1: finden können. Also ich habe mir wirklich Mühe gegeben, aber es ist mir nicht gelungen. Ähm, und äh, mir ist es dagegen schon immer problemlos gelungen, den alten Defender doof zu finden, einfach weil ich in das Auto nicht reinpasse mhm. ähm, und weil es Grütze fährt, aber komplett Grütze und da machen wir uns jetzt auch nichts vor, man fährt einfach vorwiegend auf der Straße damit und… Das wollte man mit dem alten Defender nicht. Ähm, auch wenn viele hippe Hipster damit durch die Großstädte, durch die Metropolen dieser Welt gefahren sind, immer stets aufgetakelt mit Geländereifen, Dachzelt, äh, Wasserkanistern, Ersatz, mehreren Ersatzrädern. Den
0: Wasserkanistern habe ich in Deutschland nie verstanden. Also, ja. Ist ja jetzt, also der Wassermangel ist ja jetzt gerade nee. auch diesen Sommer ein Thema, das jetzt nicht so furchtbar in Art ist. Nicht hält.
1: wirklich, nicht wirklich. Und da muss man sagen, das ist eigentlich der, der Land also zum, zunächst mal der Land Rover, Schrägstich Range Rover, den man haben muss. Und wenn nicht sogar der... Ich, ich weiß, die Traditionalisten heulen jetzt erst recht auf, oder nein, sie würden mich wahrscheinlich sogar bekräftigen, der SUV, den man haben muss. Es ist, er kann natürlich weit mehr als, also, oh ja, nehmen wir mal an, als, mal. Ähm, als andere, als andere Geländewagen oder SUVs eben, ähm, muss man übrigens in der Regel alles dazu buchen, also was es da so gibt an, an Nettigkeiten, finde ich aber völlig okay. Ich würde es beispielsweise nicht tun, weil mir das Auto einfach so gefällt, das wäre so ein schönes Alltagsauto, denn er fährt ordentlich, er fährt, er fährt, er fährt. So, er fährt, das, also, das, so, das also wenn die was? Kurve
0: kommt, kann man da kann er damit umgehen. Genau. Der Ambre hatte ja hat vor allem mit Kurven einen wahnsinnigen geradeauslauf der dann wieder auf Geraden
1: hin, hinter sich ja. gelassen hat. <lacht> weil er ja auch lieber abseits der Straße fahren ja. wollte, als soll die Böschung runter. <lacht> und
0: Unfälle ereigneten sich im Land Rover, dem Alt ja normalerweise dadurch, dass ihm, dass ihm Sachen nicht rechtzeitig aus dem Weg gingen. Ja. Also also, also war, war ich meine, sympathisch
1: war uns das Auto ja schon bevor es fuhr, also äh, als es nur stand auf Messen und äh, sonst wie, einfach weil wir der Meinung sind, ähm, dass es da den, den Land Rover Leuten gelungen ist, ähm, ein, ein tradi tradiertes Konzept oder Deformensprache in die Moderne zu übersetzen, ohne sich irgendwie in der Vergangenheit, bei der Vergangenheit anbiedern zu müssen. Oder lächerlich Ist das einfach, zu machen, was ja, ja auch gerne passiert. Lächerlich hallo bei, VW, Beetle. Hallo BMW Z8 sage ich dann nur, aber da stehe ich alleine da mit der Meinung, das weiß ich. Kann ähm, wir noch
0: jemand beschimpfen ganz schnell?
1: Fällt mir gerade... Schade. Retro... Mini, nee, Mini kann man nicht Mini beschimpfen. Man also zumindest nicht den ersten New Mini. Nee, Jetzt langsam nicht. wird's albern, aber, ähm, also egal. Landover sieht gut aus, man hat eine Sitzposition da drin, es gibt Ergonomie, es gibt modernste Technik, die ich ehrlich gesagt schätze. Also ich mag auch in so einem Defender ein ordentliches Navigationssystem haben und freue mich auch über ein schönes Audiosystem möglicherweise. Ganz ehrlich, als ich damit vorfreue, freute ich mich einfach über Bremsen und Lenkung. ja also, das, das, das also das haben wir ja schon erfährt jetzt, also, also Lenkung, Bremsen, also Bremsen gilt es nochmal zu messen, wie das so ist. Äh, da setzen auch moderne Land Rover ja leider gerne hin und wieder mal aus. Also nicht, dass die Bremse nicht funktioniert, aber sie funktioniert deutlich schlechter als bei anderen Fahrzeugen, diese jeweils Klasse, das überprüfen wir jetzt zu einem späteren Zeitpunkt. Ähm, wie gesagt, fährt wunderbar. Das stört mich auch im Gegensatz zum Discovery, äh, mit dem er sich ja die Architektur teilt, sage ich jetzt mal, und das Werk in Slowenien oder Slowakei, ich bringe es immer durcheinander in einem der beiden fantastischen Länder. Ähm, stört mich auch der Vierzylinder-Diesel nicht. Nee. Beim Disco kamst du von diesem sehr charakterstarken, riesigen ja, Geländewagen mit dem großartigen 3-Liter V6-Diesel. Dann kommt so ein rundgelutschtes Etwas mit einem Vierzylinder-Diesel. Ja, inzwischen gibt es ihn ja glücklicherweise auch mit einem Sechszylinder. Ähm, das war so ein bisschen enttäuschend, aber da passt das alles. Der Motor ist da auch erstaunlich gut weggedämmt mhm. dafür, dass der Defender ja eigentlich so ein bisschen nutzfahrzeugmäßiger sein will. Es macht echt, echt Spaß, mit dem Wagen zu fahren. Ja, er ist leider teuer, klar. Also wenn es ein bisschen nett sein soll, kostet so so Langer dann halt mal... Über 70 eher, ja. ist damit immer noch deutlich günstiger als ein G-Modell, bei dem es unter 95 nicht anfängt. Da muss man nicht anfangen. Nee? Und was ich, was ich so dachte, auch wenn ich das G-Modell nach wie vor sehr gerne mag, so ein G-Modell, wenn du dich dem näherst, sagst du, ja, komm, hättest du nicht wenigstens einen Sakko mit Ärmel überziehen können? So ein Tweet, so ein bisschen grün, dunkelgrün. Ja, und vielleicht
0: wäre schon, aber mein ist Hemd nicht so gebügelt. Ja, genau. Und mit...
1: so weit ist das G-Modell inzwischen. Der Defender hingegen, nee, so überhaupt nicht. Das ist ein Jeans-T-Shirt-Auto. Das ist eine, eine, lässige, eine lässige Kiste, die dich auch... Ja, zu einer, zu einer sehr besonderen Fahrweise animiert. Er kann, er kann schnell, also für, für seine Verhältnisse eh und auch für so ein großes Auto. Aber nee, es ist alles irgendwie easy. Und man sitzt sehr angenehm, sehr hoch, ähm, trotzdem ergonomisch korrekt positioniert in dem Wagen. Und es ist einfach dieses Gesamtkonzept. Ich würde den, ist schön, es ist schön, dass er Allrad als Standard hat. Ich würde ihn mir tatsächlich ohne das ganze Offroad-Gedödel bestellen, weil da fahre ich eh nie hin. Und das ist wieder was, was mich als Sportwagen-Fan ja dann an dem Defender überzeugt hat oder was mir da so gefallen hat. Diese Möglichkeiten, die du damit hast. Ja, natürlich hast du ja auch mit dem Sportwagen viel mehr Möglichkeiten, als nur damit auf der Straße rumzugehen. Aber mit dem Sportwagen sagst du mir dann letztlich doch immer, komm, jetzt buchen Track Day irgendwo, fahren wenigstens mal eine Runde Touristen, ein bisschen Drifttraining, bitte komm jetzt mal, also ich bitte. Stell dich nicht so an, sonst so, brauchst du mich auch nicht. Natürlich könnte ich mit so einem Defender also mindestens Mecklenburg-Vorpommern abseits aller Straßen durchqueren, wenn nicht sogar größere Wüstengebiete Nordafrikas. Er warte nur drauf. Ähm, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er das jetzt von mir nee, erwartet. Nee, er
0: muss es nicht. Und ich finde auch, ja. Dass, dass der Preis des Wagens zwar sehr enorm ist, aber wenn dann jetzt das Verhältnis setzt, wir waren nämlich bei der Fotoproduktion, wir haben den Wagen fotografiert mit einem alten Land Rover und da war ein Mercedes GLA dabei, 204 Matic und der kostet ja auch schon, so wie ja, da stand, um ja, ja. die 50.000, 60 ja, ja. 60.000 Euro. Das ist, ein, das ist ein Kompakt-SUV. Und was dir dieser, was ich auch klasse fand, ist ja das Zubehörprogramm, das der Land Rover bietet. Der Kollege Jan Thomas war nämlich mit dem Land Rover unterwegs und der hatte die Borddusche dabei. Ja. Da, da, eine Borddusche. Das ja. ist ja praktisch seit der Titanic in den englischen Fahrzeugen nicht mehr vorgekommen. Ja. Und sie, hat fun sie funktioniert auch. Man muss so ein bisschen pumpen, um Druck aufzubauen und dann geht's los mit der Borddusche. Er hat ein Dachzelt, der Wagen. Du kannst drin übernachten. Du kannst in die Wildnis fahren oder zumindest das, was, was du dich so als Wildnis traust, weil der Wagen kommt wie immer in viel mehr Wildnis rein, als du überhaupt möchtest. Aber ich finde, wenn man so ein Auto hat, bei dem man einfach mehr Möglichkeiten hat, dass einem das Leben erweitert, dann ist es toll. Und das ist eben ganz typisch bei dem, bei dem Defender. Und was mir an dem Magen auch so gut gefallen hat, ist, dass sie dieses Lenkrad aus, den, aus dem Leyland-Programm der
1: 80er-Jahre mhm. eingebaut das haben. Das war auch also im, im MG Maestro, glaube ich. Den hab ich <lacht> gesagt, <lacht> sie haben das immer nicht
0: dieses, dieses Ovale aus dem... Aus den,
1: ja, das oben und unten angedetscht war. ne aus hießen, den Mon Nicht Montego. Nee, äh. das war der
0: frühere, dieser dieser... Wie hieß denn der jetzt?
1: Ach, eigentlich so. Ja, eigentlich so ein bisschen
0: der hat, da war ja nicht das, das, war nicht das Einzige, was Wahl war. Was waren das denn noch für Autos, ein mit denen man mehr machen kann? Das ist natürlich klar, logisch ist jeder, jeder Multivan, ist so ein Auto, Absolut. mit dem man äh, durch die Gegend fahren kann, in dem man übernachten kann. als, als ähm,
1: Ja, man muss, ich meine, das Kalifornien ist... Kalifornien natürlich noch viel mehr. Das ist, da, bei diesen Autos finde ich es auch immer äh, so, wie soll ich sagen, da ist die Versuchung, Nee, da ist der, da ist die große Kunst, den Versuchungen der Aufpreisliste zu widerstehen, äh, die dann am Ende das Auto ähm, zwar geiler machen würden an sich von den Features her, aber den, den Charakter nicht unbedingt zum Positiven verändern. Nee, also wenn man es schafft, du, wenn man schafft, ja. so wie, ähm, so wie du es ja äh, uns allen vormachst mit, mit deinem privaten T6-Wagen auf, auf einen dicken Motor und vielleicht den ganzen, das ganze Multivan-Gedöns zu verzichten. Dadurch wird so ein T6 ja nicht schlechter. Nee, wir haben also. ja
0: jetzt den noch verbessert durch einen Ikea-Tisch. Man glaubt erst gar nicht, dass das geht, aber es geht Ikea. Es gibt einen Ikea-Couch-Tisch, der erstaunlicherweise genau die Höhe hat, wenn man auch ein Brett drauf schraubt, dass man eine komplette Liegefläche machen kann. Wenn man beide Rücksitzbänke flachlegt, haben wir jetzt eine Liegefläche von 2,50 Meter in diesem VW-Bus. <lacht> Und können darin übernachten. Und also kaufen Sie nicht dieses Night-Paket oder also dieses Modu-Board Modu heißt das, glaube ich, bei, bei VW. Kaufen Sie einfach diesen breiten Flex Couch-Tisch. Flexboard. Ne? Flex Flexboard ja. Flex nicht kaufen, sondern <lacht> einmal zu Ikea, diesen Tisch reinstellen, Brett draufschrauben, alles gut. Und ja,
1: aber es ist also diese, diese Art von Autos, die eigentlich ja Nutzfahrzeuge sind, ähm, und von vielen, die Autos generell nicht so geil finden stimmt verteufelt werden, wegen der Masse, die man da bewegt und äh, die Verkehrsfläche, die sie beanspruchen. Aber man muss mal anders sehen. Sie machen einen nicht aggressiv, sie entspannen einen. Mhm. Und es ist irgendwie ähm, für einen für Alltag so perfekt jetzt ein aktueller Elver im Alltag auch funktioniert noch per, also Besser als je zuvor und alles ganz entspannt und tolles Infotainment auch und Getriebe und trotzdem bist du auf, fährst du bei einem Track, der jedem, wenn du ein bisschen Auto fahren kannst, anderen Kreise um die Ohren. Ähm, ist es ist einfach so, dass die dich viel, viel mehr, ja, also mich zumindest, weiß nicht, geht dir wahrscheinlich auch so, äh, entspannen und lässiger fahren lassen als, ähm, als, als andere Fahrzeuge, die es so gibt. Selbst ein Golf, wir haben ja nun alle rausgefunden, Golf 8. Was für ein, also selbst wenn er ja in einer 130 PS Benzinermotor die Fahrdynamik, die du damit realisieren kannst, das, ist ja, das kann sich ja kaum ein Golfkunde vorstellen, mhm. das ist ein brillantes Fahrwerk, was sie da eingebaut haben, das Auto hat andere Schwächen, darüber haben wir auch schon häufig gesprochen, das ist, für mich eigentlich der größte Vorteil dieser domestizierten Nutzfahrzeuge, um es jetzt mal so, so zu sagen. Ja, ähm, das, ist,
0: das kann ich komplett bestätigen. Wenn man mit dem Porsche unterwegs ist, wenn man dieses Privileg mal hat, ist es eigentlich oft frustrierend, weil mh. du das Potenzial, das das Auto dir bietet, eigentlich nicht mehr nutzen kannst. Und mit Potenzial meine ich jetzt nicht mit 273 km/h über die linke Spur zu prahlen und einfach mal etwas zügiger die Autobahn zu fahren mmh. oder eben auf der Landstraße jetzt im Rahmen der Gesetzmäßigkeit einfach auch, weil immer es fährt immer jemand vor, immer, immer ich weiß gar nicht, diese ganzen Ford B-Max glaub sind glaube ich dazu gebaut worden, vor mir herzufahren. Jeder einzelne fährt immer vor mir her. Äh, auch wenn ich, und, und so ein, dann war ich ja andererseits mit unserem wunderbaren Dauertest Navara, den ich ja so gern mag, mhm. äh, bin ich nach Sylt und zurückgefahren. Das ist so entspannt und ja. so locker. Gut, wahrscheinlich hat auch der Strandkorb da hinten drauf schon auf der Rückfahrt ein bisschen dazu Gut. beigetragen, dass war ja kein. Hochgeschwindigkeitsexzesse jetzt nicht so angeregt haben. Aber man fährt einfach viel, viel entspannter mit ja. seinem so Auto, weil man eh weiß, so viel schneller wird es auch nicht, wenn ich jetzt freie Fahrt hätte oder ja. was auch immer. Und ich muss auch sagen, mit unserem Bus. Ich habe es jetzt, auch wenn wir die schwächste Version haben, ich habe es nie bedauert, dass ich nicht den Stärkeren genommen habe, den ich mir eh nicht hätte leisten können. Aber... Äh 84 PS reichen da auch und was ich auch festgestellt habe, äh, kurzzeitig war ja, gehört ja zu unserem Haushalt, ein Renault Kangoo.
1: Aber sehr kurzzeitig. Sehr kurzzeitig. War das eigentlich das Auto mit der kürzesten? nee das war dein, dein komischer Smart. nee das Smart hat viel
0: länger gedauert, weil der Echt? Smart stand ja wochenlang und ging nicht mehr weg. Den, den okay. konnte ich ja nicht verkaufen. nee das kürzeste ist glaube ich der Motorroller, den ich mal vier Stunden hatte. also okay. <lacht> ja,
1: <lacht> Das ist für mich eh kein Fahrzeug, es hat zwei Räder. Also das ja, ist, es ist war, das war auch hart.
0: ganz schlimm, weil ich habe hab mich da kurz vertan. Äh, aber dieser wunderbare Kangoo, den ich Jetzt, äh, nachdem wir nur rum, also wir haben darin, wir haben ihn ein bisschen umgebaut, sodass man drin übernachten konnte. Haben wir auch gemacht, immer wieder, war, 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 war toll und ich schiebe da Faltdach auf und wir haben den Sternenhimmel übernachten gesehen. Der, der Punkt war nur, wir haben ihn sonst nicht benutzt und mhm. also so, so weit sind wir es auch nicht damit gefahren. Wir haben ihn dann verkauft, aber auch in dem ein Auto für 2000 Euro mit neuem TÜV konntest du übernachten und campen, wir waren Camp mit dem Auto. Also es bedarf keiner wahnwitziger Finanzmittel, um sich so ein Auto zu so ein Vanlife-Auto oder so ein Erlebnisauto zu, zu kaufen, mit dem man so ein bisschen durch die Gegend schüsseln kann und was erleben kann. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Und ganz ehrlich, in einem Golf 8 hätte ich jetzt, glaube ich, nicht übernachtet. Ich habe es allerdings schon und das wird nachher mein Tipp in einem anderen Auto gemacht, von dem man es vielleicht gar nicht annimmt. Das wird der geheime Vanlife-Hero werden, glaube ich, in nächster Meinst Zeit. Du, der, äh du darfst jetzt nicht verraten, weil sonst bist du ein Spoiler.
1: Äh, ach so, ich bin, ja, ich fahre <lacht> gerne Autos mit Spoilern. Also ich habe zum Beispiel mal in einem Porsche Macan übernachtet, war auch nett. Ging. Also die adaptiven Sportsitze sind, sind auch mit einem richtigen Schlafsack ausgekleidet, äh, nachts durchaus Moment, komfortabel. Stell dich mit,
0: mit den carbon des Cayman GTS 4.0 jetzt <lacht> wiederum ein bisschen schwieriger, bevor ja, wir erst nicht. das Werkzeug rausholen müssen, um die Lehnenneigung zu verstellen. Geht der auch, Mann hat auch schon nicht. alles gemacht. Ich glaube, der hat auch schon mal laktosefreien Pudding mit Hafermilch gekocht. Nein. Nein? Nein,
1: okay. definitiv nicht. Ah, also wenn sie
0: was machen wollen, was jetzt ihr was machen wollen, Gut.
1: ihr Hippenhipster. Ich könnte da höchstens Blutwurst runterrühren, dann wird es lecker vielleicht auch.
0: <lacht> Ruf der Kollege Meidl an.
1: Lass ihn, lass ich ihn lass anrufen. Ihn, ich lass ihn ähm, Jetzt, jetzt habe ich, ach, aber ich habe auch schon mal ähm, übernachtet im Polo 86C, äh, der damals meiner Mutter gehörte, auf dem Beifahrersitz einer, nach einer Hüttenfeier wachte morgens auf und wunderte mich, warum das Armaturenbrett so derangiert aussah. Offenbar ist es mir gelungen, im Schlaf das Handschuhfach rauszutreten. Also das hing, das hing so auf halb acht da irgendwie unter diesem Hartplastikapparat. Es ließ sich dann auch mit einem gezielten Tritt wieder in die uhr, uhr, richtige Position okay.
0: bringen. Ich möchte nicht der Nachttisch sein zu Hause. Das
1: ja, gut, da steht auch ein bisschen, also zu Hause, in meinem Schlafzimmer habe ich schon ein bisschen mehr Platz als in dem sehr geräumigen Polo 86C, aber so geräumig. Ich weil ich war ich, ja auch damals schon 1,92, jetzt schrumpfe ich ja so allmählich, glaube ich. Aber
0: Ich, ich will gerade, in welchen. Ich, ich glaube, am häufigsten übernachtet habe ich im VW T3, also auf meiner großen Europareise. Da bin ich durch ganz Europa, nicht glaube durch ganz Europa. Nein, ja. tatsächlich nur durch England, Frankreich, Spanien gefahren. Und da habe ich, glaube ich, am meisten in den VW-Bus übernachtet. Das war eigentlich immer schön. Sind Autos übernachten, sollte man häufiger machen. Also hippen-hipsters wenn ihr jetzt nicht wisst, was ihr machen wollt, dann nehmt doch euer Teilauto ja. von Prenzlberg und mietet es mal über Nacht. Euren dann
1: mal drin. roten Astra-Caravan.
0: Ja. Oder Corsa. Corsa E ist ja auch <lacht> ein typisches Teilauto. Da stimmt das ja auch. Ist also das?
1: nicht Corsa E im Sinne von Elektro, mit dem du heute Abend nee, hier so aus der, der Garage der, suchst, sondern der, die Corsa Generation, Generation Corsa. E. Aber weil du, weil wir jetzt kurz nochmal dein, 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 dein Kurzzeitauto, den Kangoo, gestriffen, gestreift, gestroffen, ähm, gestro und Stichwort VW, äh, da rechnet man ja offenbar mit einer Renaissance des Hochdachkombis. Also sprich den äh, in dem Fall dem Caddy, mhm. ähm, der jetzt auf MQB steht. Und es gibt offenbar Überlegungen, das muss ja gespart werden, das Geld muss ja in die E-Mobilität ähm, den äh, Turan über die Klinge springen zu lassen, ja. mittelfristig, den Golf Sports, wenn sowieso. Der ist ja, glaube ich, schon ähm, dahin Weiß ich nicht, kann sein, da steht er also er kriegt keinen Nachfolger. Nee, ich glaube, sie bauen ihn noch, aber er kriegt keinen Nachfolger. Ähm, und ähm, beim Charan weiß man noch nicht so genau und das dann eben den, den Caddy entsprechend zu positionieren, weil der ja jetzt auch mit voller Beladung wohl sicher fahren soll, was vorher nicht immer der Fall war. Er also soll jetzt auch äh, federn, was also vorher also auch nicht der Fall war. Ähm, und tatsächlich äh, hört man auch bei Mercedes ähnliches, dass man, äh, wir hatten es ja schon mal über den großartigen Zitan in einer der letzten Folgen, äh, dass die eine Variante davon so positionieren wollen, dass man den auch in einen normalen Mercedes-PKB-Show umstellen kann als günstiges Einstiegsmodell für die Marke mit dem Stern und für, junge, also junge, für Familien halt einfach, die jetzt sich nicht unbedingt ein E-Klasse-T-Modell oder eine V-Klasse leisten können oder wollen meinst du, das funktioniert? Ich bin da so ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Also
0: beim, beim Das mpv segment
1: ist schrumpft, das wissen ja. wir auch, klar, aber ob es jetzt das rettet?
0: Also ich höre ja immer von, von, von befreundeten Familien, die wollen alle keinen Bus fahren, weil sie finden, dass das doof aussieht. Verstehe ich nicht. Mhm. Weil ich finde, Busfahren ist großartig. Aber den dann noch mit einem, mit einem Caddy zu kommen, schwierig. Bei Mercedes kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich erinnere mich jedenfalls dran, dass äh, als, als unser Jüngster noch sehr klein war, hatten wir den Kangoo und eine befreundete Familie hatte ein GLE, hieß er damals, glaube ich oder ein ML. Und zwar mhm. AMG voll ausgerödelt. Und äh, während meine Frau den Kinderwagen einfach komplett am Stück in den Kofferraum stellen konnte, musste die andere eben das Ding immer komplett auseinanderbauen und sagte, ach, das ist ja schön, das ist ja toll, dass du das machen kannst. Aber mit so einem hässlichen Auto würde ich niemals durch die Gegend <lacht> fahren wollen. <lacht> <lacht> sind ja nette Menschen. Die Freundschaft hat sich dann irgendwie so auch geplätschert, ausgeplätschert. Ich glaube, wir begrüßen uns noch wenn wir uns beim Supermarkt Und treffen, selbst das nicht mehr freundlich. Aber auch nicht mehr freundlich. <lacht> also ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass der Mercedes-Kunde oder die junge Familie meint, dass sie jetzt einen Mercedes-Kastenwagen muss Der Kastenwagen an also sich finde ich großartig. Ich finde, der Kastenwagen ist eine super Idee. Ich fand auch den Caddy immer besser als den Turan. Mhm, ich immer ich finde
1: dieses Rustikale toll,
0: Schiebetüren. Ich bin ein großer Fan davon. Aber bei Mercedes,
1: ah. also, beim Mercedes... Also beim Turan muss ich sagen... Ähm das ist ja wirklich VW, Package at its, at ja, its best, ja, ja, genau. um da mal diesen, äh, diese Phrase hier unterzubringen. Package at its best, das ist aber <lacht> auch schwierig auszusprechen. Ja, das, das auch, aber ein bisschen Herausforderung muss ja sein. Äh, ja, es ist, natürlich es ist ein, ein biederes Auto, aber es, was du da auf dieser vergleichsweise überschaubaren ähm, Fläche ähm, in alles unterbringst, was das für ein geräumiger, Exzellent nutzbarer Schuhkarton ist, ja. der dazu auch noch großartig fährt, der Komfort hat, alles, tolle Sitze. Das muss man ihn ja lassen. Und da. Mein VW kann viel, aber ob man da so einen als Nutzfahrzeug konzipierten Caddy dahin bringt und da wirklich die Kunden davon überzeugen kann, ich weiß nicht. Also es ist ja auch nichts, was man morgen machen will ähm, in Wolfsburg, aber das sind eben so Überlegungen, die man da hat, die mich ein bisschen überrascht haben, ehrlich gesagt. Andererseits überrascht es mich auch, dass es nach wie vor den ähm, den den Charan und den Alhambra gibt, ähm, die aber offenbar so weit abgeschrieben sind, dass sie einfach nur noch Geld verdienen, selbst wenn es relativ wenige sind, die sie verkaufen. Also zumindest sagte das der ehemalige seer mal zu mir. Genau, als, als klar war, der Tarako kommt als Siebensitzer, der ist, äh, SUV von, von Seat, sage ich, naja, dann ist jetzt Schluss mit dem Alhambra, das hat er bloß nicht, sie wünschten sich, dass VW einen nachfolgenden Scharan auflegt, weil sie verdienen so viel Schotter mit dem Ding, das ist ja schön, das ist aber auch schon wieder ein, zwei, fünf, sieben Jahre, ne, wann war das, drei Jahre vielleicht her? Aber ähm,
0: dieses Einstellen der Vans passiert ja wahrscheinlich auch bei Renault, Es Pass und Zenique steht auf der Kippe. Okay, okay. Es Pass ist ja auch
1: kein Van mehr, oder? was ist nee, Du aber als Renault-Fan musst das doch weinen, wenn du, wenn du dieses ah, ich, Auto siehst. Also ich habe keine Tränen mehr. <lacht> das ist nicht der neue Song von Marianne <lacht> ja. und Michael. Du trägst keine Liebe mehr in dir, ne? ja, Wie war das, nee, von der der von tut
0: der, das Aber dann muss man, glaube ich, mit, mit wem war der zusammen? Ist er nicht zusammen mit Heidi Klum?
1: Nee, das, ist, das war Tokyo Hotel, nee, äh, du trägst keine so. Liebe in dir, war, war von echt, echt, echt Kim Frank, der heute erfolgreich, also der erstens doppelt so breit ist wie früher, also der ist äh, zumindest das letzte Foto, was ich von ihm mal gesehen habe, der ich ist weiß, aber auch ein Erfol war. erfolgreicher ähm, Regisseur. Man man aber war der nicht auch
0: mit Heidi Klum zusammen? Kim Frank? Der war, nein, mit Anke Engelke, mit Anke Engelke. Ernsthaft? Ich glaube, okay. <lacht>
1: Wir schweifen noch ein bisschen ab, <lacht> Frau Engelke, Wenn
0: wir gerade <lacht> Ihnen ein liebes Leben anrichten, dass Sie was hatten, machen Sie das doch mal bei mir. <lacht> also kurz nachdem sie mit mir zusammen <lacht> war, ist natürlich so ein Echtzeiger abgegangen. genau. genau. So, äh, wir gehen jetzt auch ab. Und zwar noch mal kurz ab in Richtung Werbung, denn wir wollen Ihnen noch eine, euch noch einen großenartigen Hinweis geben. Ihr könnt uns nämlich nicht nur hören, sondern auch lesen und dazu ja. ein Abonnement ab ab bestellen. Abonnement ich heißt äh, abbestellen. Ein Abonnement ab bestellen
1: Mama, Papa, heißt, dass der
0: Briefträger vorbeikommt und was in den Briefkasten wirft und zwar in den richtigen. Zum Beispiel ein Heft von Automotor und Sport. Abonnieren kann man das äh, kontaktlos unter auto-motor-und-sport.de Da gibt es natürlich auch uns zu hören, wie auch auf Audio Now, auf dieser, auf Spotify, auf iTunes und auf der wunderbaren, sensationellen von euch einen so sehr geliebten Automotor und Sport-App, App, die ja gleich neben der Corona-Warn-App auf einem Telefon ist. Und da kann man auch unseren anderen Podcasts hören, zum Beispiel Automotor und Sport erklärt oder Move oder die sensationelle, überragende, grandiose, von mir nicht ausreichend gewürdigte Formel Schmidt.
1: Absolut. Ähm, und sonst noch Werbung für irgendwas ne für uns. Also wir äh, wie ihr gesehen habt, gehört habt natürlich freuen wir uns über Zuschriften. Genau. Ähm, jeglicher Art, wir freuen uns auch immer wieder über einen handgeschriebenen Brief. Ah, eine Brieftaube, ähm, die hier gegens Fenster donnert ja, oder ein Depeschenreiter, der hier in der Deutschen Straße vorbeiguckt ähm, und das laut hervorliest. Und dann
0: kann man natürlich auch noch auf die wilde Idee kommen, wenn ich gerade erzählt habe, dass wir Land Rover im, im, im Heft haben werden. Unser Heft auch mal beim Kiosk zu kaufen. Irre. Ja, ja. einfach mal so in Kontakt treten Könnt mit dem ihr Freund, dem
1: Kioskbesitzer. Jeden, äh, jeden zweiten Donnerstag. Genau. <lacht> Sehr gut, wie die Wiki-Maus. Cool. Ähm, sind wir mit einem neuen Heft am Kiosk und dazwischen natürlich dann mit dem jeweiligen. Also von daher äh, auch das ist halt nicht ganz so kontaktlos möglich, aber es ist möglich. Und, Und ich
0: trete jetzt in Kontakt mit Jens, denn es geht hinüber in den
1: Wartesal des Konjunktivs. Soll ich zu dir kommen zuerst? Kommst zu du Hast du, zu mir? Dein, hast du deine, deine Hasenschlappen schon an? Ja, ich ich, ich habe jetzt, ich
0: habe jetzt die. ja, Du siehst, ich habe die mit dem Frosch jetzt, weil ich habe jetzt jetzt unser neues Auto, das wir seit gestern haben, heißt der Froschi bei uns zu Hause.
1: Ach so, ist er da?
0: Er ist jetzt da. Gestern abgeholt. Froschi Rens, ist jetzt goes da. Electric. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Boah, wie cool! Himmel noch mal, darauf wäre ich nie gekommen. Weil
1: wir so ein bisschen von Retro ähm, hatten, dachte ich, es ist mal Zeit, ein Produkt aus äh, mal einem meiner Lieblingsländer aus Japan ähm, hier vorzustellen, nämlich den Nissan Pau. Was ist der Nissan Pau? Der Nissan Pau war mal ein Micra-Modellgeneration äh, K1, hießen die glaube ich. War das, nicht das der,
0: war das der ab 93?
1: Ja, der, der eigentlich damals schon, also der an sich auch schon so ein bisschen irgendwie britisch aussah. Ja, das sah heißt, ein bisschen ja, aus, war, Genau.
0: aus. Eigentlich hatte ich fast mal gekauft. Ich habe schon einen Kaufvertrag unterschrieben und dann wieder rufen.
1: Sy ist echt? Wie Autohaus, das
0: denn? Autohaus Müller in Heidelberg. Weil ich wüsste, dass ich das Geld nicht habe. Oh, das ist blöd. Ja, waren sehr <lacht> freundlich. Liebes Autohaus Müller in Heidelberg. Wenn ihr <lacht> zuhört, vielen Dank nochmal für diese Generosität vor schätzungsweise 20 Jahren, als ich dann den Nissan... Mikra doch nicht kaufen. Ich glaube,
1: wer es denn ein SLX oder LX gewesen? Dies nee, war ein
0: Sondermodell, so weiß mit blauen Polstern. Hieß, glaube ich, Chive oder Re Drive oder <lacht> Marianne und Michael. In Österreich hießen
1: die Dinger Maus, warum auch immer. Ähm, jedenfalls, der Nissan Pau, den gab es eigentlich nur in Japan, wirklich nur in Japan, nie äh, im Ausland. Ein paar haben dann häufig über Großbritannien doch auch auf den europäischen Kontinent ihren Weg gefunden. Ähm, der hat auch kein, soweit ich weiß, kein konkretes Vorbild. Ähm, er sieht einfach nur ähm, alt aus. Ähm, wurde 1987 auf der Tokyo Motor Show vorgestellt 1989 begann die Produktion wurde bis 1991 gebaut, es sind so grob 10.000 entstanden ähm, ein zweitüriges K-Kompakt Kombi Dings mit Faltdach, einem Bakelit ähnlichen zumindest von der Optik, zwei Speichen Lenkrad, äh, einem Zentraltacho, äh, einem Blech äh, ja in der Art eine, eine Audioanlage, die aussieht wie ein Transistorradio, die sie dafür reingeliebelt haben. Das war eigentlich die Nutzversion des Nissan Figaro. Ähm, ja, es gab da noch den da mal Figaro und dann gab es noch diesen BE1, das war ja, der hatte der hatte so ein, das war der war, so, das war so ein kleiner Kastenwagen, auch auf dem Mikra-Basis, mhm. auch so ein Retro-Look. Ähm, ich habe das Auto lange vergessen ähm, und völlig zu Unrecht und bin dann äh, letzten Herbst im wahren Wortsinn drüber gestolpert bei meiner letzten Japan-Reise, war mir in der Nissan Heritage Collection da in so einem Werk, so das ist nahe eines Produktionswerks irgendwie angesiedelt, da stand er. Und das ist einfach, also ein lustiges Auto. Ja. Hinten mit einer zweigeteilten Heckklappe, ähm, eine Rücksitzbank, also ja. wahren Wortsinn, da ist nichts ausgeformt. Es ist viel unverkleidetes Blech im Innenraum, er hat ein Faltdach, das hatten die auch alle zwischen der Dachreling und das ist so ein bisschen... Ja, es ist eigentlich so eine Art äh, Welpe auf vier Rädern, sage ich jetzt mal. Jedenfalls ähm, steht einer in Deutschland äh, wohlfeil, ein relativ frühes Modell, ein 89er in diesem typischen äh, Wasserblau. Es gab nur wenige Farben, äh, die, ich kenne den eigentlich nur in diesem, in diesem Blau. Ähm, steht in Bremen. Äh, ja, Klimaanlage Hansel, wie gesagt, japanisches Auto, in Japan braucht man das immer, äh, der bissige 1 Liter Sauger <lacht> mit 52 PS, äh, 72.000 Kilometer gelaufen der Bolide, ähm, Automatikgetriebe, wie gesagt, japanisches Auto und äh, original, sieht ordentlich aus, ähm, die, die, die kurze Beschreibung ist ausschließlich in Versalien ausgeführt, also man weiß mit dem Holzhammer darauf hin, dass es sich um ein besonderes Auto hatte äh, handelt, muss man eigentlich nicht, es ist eine süße Kiste, die aber eben auch nicht ganz billig ist, 10.300 Euro ruft der Händler noch auf, ja, ist ist wie, es ist wie immer, man kann es versuchen, wahrscheinlich steht irgendwann mal einer auf, der genau das haben will und dann auch die Kohle auf dem Tisch legt, äh, könnte aber ein Weilchen dauern. Äh, schaut ihn euch an, ich finde es ein großartiges Auto, erhaltenswert ähm, und glaube ich auch über jeden sozialen Neid erhaben, einfach äh, lustige Kiste. Viel Spaß mit dem Nissan Paul schreibt uns, wenn ihr ihn gekauft habt. Und jetzt, selbst wenn in
0: Hamburg wohnt, kriegt er nicht angezündet, den wenn er in St. Pauli parkt am 31. Am 30. <lacht> April. Nee, der darf dann stehen bleiben. Ich äh, möchte was zum Thema Vanlife beitragen. Oh. Vanlife ist ja ein, ein wahnsinniger Trend. Wobei ah. wenn Leben bei dem, äh, bei dem Auto eine gewisse Frage aufhört, dass er eher Van-Ableben. Das ist aber auch eine sehr männliche Variante. Von ja, Ich, <lacht> ich ja. habe nämlich ein ein Ford Transit gefunden, ein Ford Transit 175, das ist ein äh, 72er noch mit der Schnauze und zwar hat er Doppelbereifung hinten, ja. also Doppelzillingsreifen hinten, finde ich großartig. Dieses spezielle Fahrzeug ist ein Lieferwagen, das heißt es hat hinten keine Scheiben, es hat aber dafür eine verglaste Heckscheibe, also so ein bisschen Licht kommt nach hinten rein, es hat auch hochgesetzte Blinkleuchten, es hat eine Anhängerkupplung für alle, die zum Vanlife noch ihren Caravan mitnehmen wollen und äh, es hat äh, auch noch verschiedene Bänke im, äh, im Laderaum. Da sieht so ein bisschen aus wie so Strafbänke. Aber wahrscheinlich sind es Kisten, in denen man dann äh, all die Campingutensilien das das reinpacken Rathäuser, kann. Sebastian. Nee, aber hier hinten ist ja kein Rathaus. Das, das nicht. Das ist aber auch nur mit Spanngurt Genau, das, das, ne? das ist und die, die ist klar, oder aber es sieht, sieht wirklich bemerkenswert ja, aus. Ja. Er hat einen komplett ebenen Laderaum, das heißt, man kann bequem drin schlafen. Und er hat auch äh, Sitze, die er aus und hat sie mit zwei Kreuzschlitzschrauben reingeschraubt. Weil was und daran liegt? Aber genau.
1: erstaunlich, ich hätte jetzt eigentlich darauf getippt, dass das irgendein ehemaliger Behörden- oder Feuerwehrautos, aber der scheint ja wirklich vorher einfach nur mal grau gewesen zu der sein. Der scheint ne?
0: mal grau, ist. jetzt ist er so ein bisschen gelb so angestrichen. Gelb weiß,
1: auch schön. Diese, diese... Da war, äh, guck da man, da war einfach rot. Auch mal rot. Also gut, der hat, glaube ich, schon eine bewegte Karriere. Ja, genau. Jetzt, was
0: ich am besten finde, es gibt auch eine Kurzbewertung von Classic Data, die ihm schon einen Gesamtzustand 3 Plus bescheiden Ich glaube, das ist schon 15 Jahre her. <lacht> denn... Der Rost hat seither nicht aufgehört, ihm sozusagen äh, zuzusetzen. es war mal so ein Werbefahrzeug. Sieht so ein bisschen nach einem, nach einem ah. Werbefahrzeug aus. hat war früher beklebt. Aber ich finde trotzdem, wenn man das Thema Vanlife wirklich... Rocket machen möchte, dann muss man diesen wunderbaren, Rocket? angeblich nur 45.000, der hat einen 5 Tacho, 45.000 Kilometer gefahrenen Transit kaufen, der den feurigen 1,7 Liter Motor mit 65 PS hat. Ist und das bei, dieser berühmte
1: Kent-Motor eigentlich? Wer kennt denn das? den? Ganz sicher. Das ist,
0: das ist bei, bei Ford ist, das ist es immer, immer der, der
1: Kent-Motor. Nicht von äh, Barbie und Kent, aber egal. Genau. Ähm, aber stell dir mal vor, zulässiges Gesamtgewicht, 3.250 Kilo, du nutzt das aus. <lacht> <lacht> Willst dann damit, sag Kindergraf ich, jetzt mal von Gruppe Stuttgart ist. auf nach Merklingen fahren? Nach Merklingen?
0: <lacht> ja. Ich glaube, da möchtest du nicht nach Merklingen fahren. Du guckst einfach, dass du immer flussabwärts fährst. Also
1: Wie sag... viele Tage planst du dafür? <lacht>
0: Ich glaube, da ist dann auch Zwischenladen mit so einem Smart schneller als, ja. als das hier. Aber trotzdem, wenn ihr Hippen Hipster mal wirklich hippe Hipster sein wollt, dann kauft euch diesen wunderbaren Ford Transit 175. Der steht in Eggenstein-Leopoldshafen, dem Epizentrum des Hipstertums, ja. wie wir wissen, beim freundlichen Händler und kostet 4.950 Euro. Ich schätze, auch da, da, da kann was. man noch, da geht noch ja, was. Da, da redet ihr noch mal drüber, dann wird alles gut. Ja. Und äh, damit seid ihr ganz weit vorn beim Van-Live oder beim Van-Sterben, je nachdem.
1: Ja. Ihr, während ihr ganz weit vorne seid, sind wir jetzt ganz weit hinten, oder? Vielleicht Genau.
0: Wir hören jetzt nämlich am Ende. Ja,
1: am Ende. Also völlig. Also nein, nur für heute nur zumindest. Für heute. Ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr mal wieder unser Gesammelt ertragen habt. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns schreibt, so wie Jonas es getan hat. Wir sind ja auch eitel. Wir wollen einfach auch nur ein bisschen Anerkennung. Deswegen schön. machen wir das ja auch. Ja, wir machen ja, es ja es nicht. Ist, für Geld machen nee,
0: wir es nicht. Für Geld sowieso nicht. <lacht> Egal. wir. Wenn wir der Wunderpresse <lacht> arbeiten, lacht er dann erstmal Herrschaft, wir wünschen euch eine gute Zeit. Vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal wieder unsere Gäste waren und wir freuen uns auf den nächsten Kurztrip mit Ihnen durch den... Wahnsinns-Automobils. So ist es.
1: Ade Bis nee. Tschüss.